0: 台湾前阵子缺电议题闹得沸沸扬扬的嘛，虽然后面突然杀出一只更大的肺炎网，把这些新闻啊都盖掉了，公投议题也跟着吃掉了。原本以为公投议题不会延后的，我们就录了这集，想说来跟大家讨论讨论这个议题，就延后了。这集还没热就先凉了，凉体。哎呦，没关系啊。那我们这集就来聊聊台湾究竟缺不缺电，还有绿能转型带来的一些问题吧。欢迎收听 s 十二个实验室，我是嘉豪。我们这一次要讲跟金融没有相关、跟机济学习也没有相关的用电问题。之前不是有讲过说八月都要公投了吗？那现在会不会公投，我也不知道。所以我们就请来特别关系人龙哥来跟我们一起讨论一讨论这个话题。那哎、欸，你们收到消息了没？所以现在到底会不会公投啊？哎、欸，公投的话，目前
1: 就还是按照既定的程序在走啊。有官腔，有枪、嗯。哦，没真的啊！我有什么要抢<笑>、啊？所以现
0: 在没有啊。所以现在民进党到底怎么样？<笑>要要不要要？到底要不要往后延呢、啊？应该会吧。目前
1: 你看，现在连7月12要不要解读三级都还不知道，那个8月的事情更难说。哎、啊，你们、你们内部、
0: 你们内部,、啊、部会有消息啊？也没有，就算有，也
1: 有我也没听到、欸。哎，反正就目前的、哦，我只知道公文还有在来来去去的、啊，反正有有在进行中就对了
0: 。所以有机会会延后就对了。不知
1: 道、欸，要看疫情的状况吧。如果还是这样的话，应该会延后
0: 。之前不是有一篇新闻吗？力安风电本土化完假的了，承包商报外资就是两面手法，到最后技术也没有到台湾手上。八月多之后，有可能这些绿能产业啊，或者是一些基础建设的公司，可能营运会慢慢提升，甚至会跟去年一样会暴涨吗？现在看起来好像也没有办法。然后之前前阵子又一直缺电啊，用电议题一直被拿出来讲。住在大台北地区，我我完全没有被停过电。可是我相信这半年来，还蛮多在前面的听众，或者是有一些乡民，其实不太满意台湾最近的一些用电政策。那我们先讲一下台湾缺电的问题好了。大家其实最关心的问题，到底台湾缺不缺电啊？电厂一发生问题，全台要一直配合限电。那这样子一般人看起来，台湾就是缺电的、啊。内部人士要不要解释一下
1: ？哦，我觉得先大概讲一下五月份。那两次跳电的原因好了，五一三跟五一七这两天都发生了限电嘛。表面上的原因呢，五一三那一天的限电啊，是那个高雄的变电所它的这个人员操作的失误所造成的。那五一七的跳电原因呢，是因为呃新达发电厂的机组跳机导致全台的限电。大家就会觉得说，哎，为什么台湾的电力网有这么脆弱吗？就是。一个人员失误，然后一个机组跳机，就会造成全台湾的一个限电，是真的有这么脆弱吗？还是什么背后有一些其他原因？那其实来讲呢，今年的用电尖峰比往年更快来到。你看，在今年五月份的时候，用电就已经破了星期五的高峰，然后用电创了新高的纪录。台电公司呢，在五月份的时候，其实排了很多机组还正在岁修，因为要迎接接下来六七月份的用电尖峰，所以导致五月份在五月份用电创新高的时候呢，就是很才才导致这个限电的一个状况。而这些机组其实，在排岁修的排程啊，他们在一年前就已经排好了。那在去年的时候，谁谁也不会想到说五月份就是会有很多原因集合集结在一起，然后造成用电量创新高，然后造成。发电量不足的一个状况，为什么五月份这个用电会新高呢？两个原因有关系，一个就是极端气候的现象越来越明显，然后导致五月份的气温一直一直创新高这样子，所以
0: 用电就全,就全球暖化嘛，对不对？对啊，对啊，这是越来越热
1: 了。哦，另外一个原因就是居家办公吧，很多人其实白天就会待待在家里，然后就开冷气啊。平常他这个人是在公司的，但他因为疫情的关系，他又待在家里开冷气，觉得其实就是很多因素加
0: 在一起造就了这个现象。可是问题是，嗯、台电不是都会有那個备转容量率的那个灯号吗？灯、嗯、号一直都 OK 啊，不是都十几帕以上吗、啊？不是都绿灯吗？那为什么它绿灯啊？一个新的电厂爆掉之后，还是会停电？这大家不能谅解啊
1: 。这个就要讲一下这个我们备备转容量它的定义好了。那备转容量的定义就是它。首先要去预估两件事情，一个是预估最高的用电量以及最高的发电量。那比比如说，我预估明天最高的用电量是900瓦，然后台电公司能够发的最高的发电量是一千瓦，好了，两个相减是100瓦嘛。然后所以100瓦相较于这个能够发电量的一千瓦来说，就是十 percent。那这个十 percent 就是所谓的倍转容量率。那所以，以这个算法来看的话呢，就是背转容量率越高的话，嗯、供电就越稳定。背转容量率十 percent 以上就是绿灯的状况，就是供电很稳定。那为什么会有发生说绿灯，然后还是有可能会限电的状况呢？回头看一下刚刚所说的这个预估的最高用电量跟预估的最高发电量。背转容量率如果要准确的话，就是刚所讲的两件事情要能够准确的预估它的背转容量才会准。那个预估的最高发电量，如果说像现在的那个再生能源绿能越来越多的状况，那绿能它的发电量是很难去预测的。那如果说太阳能跟风力发电的状况如果不如预期的话，那可能预估的最高发电量就会有所减少。那这这个就可能造成电力缺口的产生。虽然说这种容量率是绿灯，可是它是一天还会更新一次。但是风力发电跟太阳能，它可能是当天就会有很剧烈的变化。有时候呢，备转容量的灯号它没办法很及时的去呈现目前的供电的状况，所以才会有发生这种诶、oh. 欸，为什么绿灯还会限电这样子？像这次五月份的限电啊，会把那个抽蓄发电的那个水力发电会算在备转容量里面。但是今年因为水狂狂缺水矿，对啊對對，所以台电没有办法把,把这个抽蓄水库里面的水力把它放,放出来发电，这个部分就变成看得到用不到，有点像是虚虚的这个备转容量的状况
0: 。但问题那这样就会被人家酸呐、啊，<笑>就是绿能你拿那么多钱去赞助绿能，但绿能。你有这么不稳定的话，那不是就会被刷吗？到底有没有办法稳定的计算，让人民得到一个更可靠的倍转能量率？不然你率能这么不稳定，一定一定会被打、啊。那他们就会说，哎，那重启合适就好啦，他就不会缺电啦。嗯」很多人就会赞成这个议题。那对之后这公投的风向可能又有改变了。有没有可能高几率合适不会重启的问题、嗯，那就会有人开始想说，就重启合适啦，就不会缺电了。那这个问题你们会怎么想？
1: 其实刚刚有说啦、啊，就是五月份这两次限电啊，主要还是五月份的那个用电量提早来临，然后机组都在退休所造成的。假设啦，假设核四能够启用的话呢，如果照这样的安排，那还是会安排很多机组去退休啊，所以这个状况还是会发生的。核四的重启跟能够弥补这个缺点，其实没有很直接的关系啦
0: 。可是，一般人的思维会比较直线，就是啊，我机组越多台就没有事啊。
1: 但是实际上的状况就是，它是机组是需要调度的。那有些机组就是要轮轮修、排修，他们需要去保养、去维护，才能降低它的故障率。那如果你那个机组那个安排的维护时间很少的话，那它的故障率就提升，那就可能容易发生限电的状况。在台电公司来说，就是要去取舍，你要拿多少机组去上线、啊，拿多少机组去排修，这样子。我觉得比较缺的就是能要能够呃，能够及时发电的一个机组。这是那个新达跳机，这是很临时的状况。如果你这时候有技术能够在一个小时之内，或是更短时间内能够升载到满载的状态，能够弥补这个缺口的话，这个比较能够加强电网稳定的一个效果啦，比较不容易限
0: 电。我是有看到说电厂太大而且太集中啦、嗯，如果你们一次这样子跳掉的话，比较小型的发电厂就弥补不来新达这个大缺口
1: 。我觉得主要是弥补的时间不够快啊。一些备用机组可能上，尤尤其是烧煤的，它可能都要三四个小时才能够上线，在三四个小时就会电力缺口出现，所以才会发生限电的状况。那如果你今天的基础能够在一个小时之内就能够上线，且够多的话，就可以避免这种状况发生。所以我才会说是缺那种可以短时间内能够发电的机组补充的东西，像是水力发电就是很符合这个效果，就它能够很短时间的就发电。可是问题是没有水啊，对对对对，但是往往年为什么都都很很多，就是很也很常机组跳机，但是都没事，就是因为我们很常用抽蓄水力来救援
0: 、哦，所以其实水力发电对台湾是蛮重要的，嗯、就对我以为还好哎，所以其实水力发电是怎么救援投手？对对，对对
1: 就是只要先发崩崩掉有没有，然后马上那个抽蓄水力马上闸门一开，水下来就发电了，很快，哦、就是大概几分钟就可以发电了。
0: 哪一个水库啊
1: ？呃，现在有在做抽蓄，就是大关跟明潭都在南投，南投日月潭那边
0: 。我、哦、之前不是都说什么几个洼都出来了，没没有水，哦啊啊、<笑>这个五五
1: 月份就是这样子，所以才不敢放水出来啊，所以,、哦、所以
0: 才限电啊
1: 对对。对，要不然一般就是有水的话，就是水闸门一开下来就发电啊，而且他们的容量还蛮大的，现在可以弥补好几座的火力发电机组。
0: 那我们绕了一圈，哎，你还要补充合适的问题吗？其实你刚刚讲的那些好像没有讲到合适自己的问题啦，那人民就吵着要合适的话怎么办？合适现
1: 在就是正反两派他们都有自己的立场嘛。那它的实际状况到底是怎么样的？可是现在还是有存在一些问题啦，哈。它已经封存了一段时间，原厂国外的这个技术团队它已经解散，电厂里面的一些安全的一些数位移控设备都已经很老旧，那需要换新的。那如果换新的话，那个原厂都已经解散了，所以如果你要找厂商来重新检查这些机器的话，你可能要重新找新的团队，有没有团队愿意接手还不确定，所以这个时辰以及所要花的成本都很难去去预估
0: 啊。想要开合适的正方说法，就会说这些东西不是都有通过一些安全测量的部分吗？他们就会觉得这才是安全的，可以使用的。那
1: 些安全测试都是在很久之前封存之前做的、啊，封存之后就没有再做过这样的检查了。都过了这么多年了，其实也没有人敢保证那个一定是是没问题的状态
0: 。呃，所以对台电而言，封存之后是没有进行过任何一次测试的吗？哦，对啊，因为封存就是暂是不要运转了，所以也不会那些运
1: 转前的检查测试就会暂停了、啊。嗯嗯嗯。那元能会之前有公布说，就是。封存之前的一些测试还没有完成，还有另外一件事情，就是在102年那个中央地调所有发现有一个 S 断层，长度两公里的 S 断层有通过核磁场的厂区啊，但是这件事情到底会不会对核磁场的运转会不会影响，这个还有需要再评估，但是有确定的事情是有断层。那那个断层最近有活动哦，似乎是没有啦，不过你要它什么时候会动也不知道。对，就是有断层这件事是事实，但是它会不会造成影响电厂的营运，这个需要再评估。主要是这两点是比较充满未知数在里面的状态、啊、但是我觉得，而是能不能启用，会取决于主政者跟一些专业审查人士的立场，而是要不要启用要评估的话，已定会找一些专家来评估。主政者会去来主导这件事情。如果主政者是有心想要让我让他启动的话呢，那他就会想，哎，应该说我。
0: 简单来说，就是主政者想让它启动，它就会启动；它不想启动，就不会启动
1: 。呃，我觉得不启动比较简单，因为你只要找出100个不能启动的原因，然后告诉大家说服大众就好了。嗯。那如果你想要启动的话，你除了找出这些原因之外，你还要一一去克服，然后并且说服大众、哦，才有机会启动。对，这是我个人觉得啦，不启动比较简单，反正你就给他摆烂。<笑>也没关，也没有人知道。对，也 OK。对，如果你要启用的话呢，你就是要把这个问题一一找出来，然后你还能够说服客服之后，然后说服大众。如果不启用的话，会有一个另外的问题，就是合适的那个建厂成本是 3,000 亿嘛，应该是政府会出手来解决啦，因为也不可能叫台电直接阵列亏损，这个一定会是政府出手解决。那
0: 到底要怎么解决，这个也是很大的问题啊。今天最关心的其中一件事情，那大家就会问说。嗯，那既然你今天讲说台湾可能不缺电、嗯，也讲了一些政府之后会改进努力的目标嘛，有些人就会想问说，在这前几个月就一直被限电呢，台湾人用电的最大问题可能是什么？最大的问题哦
1: ，以5月份这个这两次限电的状况来看的话，就是用电量的预估有问题吧，所以导致机组都去排休了。之后，如果要因应这些极端气候越来越明显的话呢，用电量的预估要考虑的更周全、更全面一点。除了极端气候之外，还有像今年疫情的状况，还有缺水的状况，就是各种呃奇怪的状况都凑在一起，都会导致用电量的增加、限电的产生这样子。之后再陆续预估用电量的时候，可能要考虑的更全面一点这样子。这次的限电有一部分的原因是因为太阳能和风力发电不如预期，最近。台湾的绿能越来越多了，绿能的一个缺点就是它非常的不稳
0: 定。你讲的应该是绿能，它的发电占比越来越多嘛。啊，对啊对
1: 对，应该就绿能在台湾整个发电量的占比是越来越多的状况。在这样的状况越来越多的时候呢，就是电力调度就是必须越来越灵活，你才能够维持电网的稳定。比如说在，在我们在正中午的时候，突然有,有一大片乌云遮住太阳，那。这可能会造成全台湾太阳能发电量有急速的一个下降，这个电力的缺口就是必须要靠其他的电力来马上的把它补起来，这样才能维持供电的稳定。所以这就很考验那个台电公司它电力调度的能力啊。这部分可能就是需要有更多短时间内能够发电的基础。或者是靠这个一些储能的设备才能够来解决这个问题。另外，可以参考国外的 case， 在澳洲他们有一个什么那个云追踪的技术，他们可以很精准的去预测接下来几分呃几个小时或几分钟太阳能的发电
0: 状况。台湾的气象能力也蛮厉害，这应该是有可能增进的目标但是就是
1: 。他跟电力公司来合作，他能够给电力公司很详细的资讯，说太阳能发电会多少，然后每个区域又不一样，所以他可能会针对每区域性的，然后时间性的去告知电力公司这些资讯，好让电力公司能够更精准的掌握太阳能发电的状况。就是国外已经有个 case， 了，但台湾可能目前还没有看到这样的合作，所以之后可以朝这方向努力看看
0: 。希望有更多新创企业或者是绿能的相关企业起来了。哎，讲到这个，我要绕回去了、嗯。一开始我们讲到，就是有一篇新闻，就说离岸风电本土化玩家，的，就是民进党他们都在养肥，就外资嘛。原本说好技术要转移到台湾，结果也没有。这部分到底怎么办？所以股价要跌了吗？我先
1: 讲一下为什么要国产化这件事情。台湾没有这个离岸风电的技术嘛？如果要引进这个风力发电、离岸风电的话，就是必须依靠国外的团队来台湾兴建。政府就会希望说，一些外商在台湾建设的时候呢，可以把一些风力发电的技术技转给台湾的产业，可以帮忙扶持台湾的这个风力产业的供应链，就可以达到说之后台湾有自主开发低量风电的能力这样子。所以这是政府立场一个目标啦。但是外商的角度来看的话，国产化一定会增加他们的成本，还有他们的拖延他们那个建设风力发电的时间。以外商来讲话，他们是能够尽量。国产化越少越好，所以才会有新闻事件的发生。他们可能就是为了躲避审查，然后去做一些表面上看起来要国产化，那实际上他们打其他坏主意的一个状况、哦
0: 。所以看起来台湾又哭哭了嘛，对不对
1: ？当然就需要相信政府，就是相信能源局、工业局他们在做国产化审查的时候，就是好好帮我们把关了。只能这样子。
0: 你这样我会被打成一四五零啊！<笑>
1: <笑>你讲的不是我讲的，<笑>我不是一四五零。没有，我就是这样子。虽然说政府会把关，但是其实外商一定看准说，执政党被动绿人的压力，他没有自身压力，被动绿人政绩的压力，所以他所以他就
0: 搞你嘛，就是吃定你有，有压力，吃定对
1: ，他吃定你，他就是是你说人家这样，所以你到时候国产化，你一定会放水，你一定会给我们好过关这样子啊。所以我觉得你外啊，一定有这种外商的心情来做这件事情啊。之后这种新闻还会出现啊？应该这个不是第一件啊
0: 。总结的话，就是之前会看好什么绿能的这些，一样风电的技术本土化拉动整个市场股价嘛。我们今天这一整集都在讲，因为前阵子停电的关系啊，台湾民众对绿能的信赖程度其实更降低了一点。到底绿能产业链会不会跟之前一样好？我就真的会有一个小疑虑在了。我是觉得。
1: 只是推迟啊，还是会好啊，只是可能会延后个一两年这样子。宜安风电的那个建制啊，本来预计今年底要完成291十只，但是到今年现在已经7月了嘛，现在目前还是只有22二只而已。而且这22二只是2019年完工的2 2二只，就等于说去年完全就是没有任何一个风机有被盖好。今年台电应该会把好像21一只，目前好像说有21一只已经盖好。那只是还没发电，预计今年底应该有机
0: 会发电。这样，哎，好了，就是这不稳的东西，我们就继续看着办吧。反正，在今年电力发生这么多问题之下，那你刚刚又说绿能的建置可能会拖延个一两年，那我就认为说绿能在今年或者说在一年半，可能不会是个好投资标的。也不一定啦，因为基本面来讲可能不会及时反应，可是股价是可以用炒的啦，所以有时候可能有个新闻出来，它就股价都上去了也是有可能。<笑>我自己是不太赞成呐，但今天的主题不是在讨论这边，所以我们今天哎、欸、应该没有了吼，好，那我们的今天的节目就到这边喽。如果喜欢我们这种电力方面的议题的话，也可以到我们的 FB 或 IG 留言。我们在前几天呢，有在 IG 做了一个投票，看大家呢是支持重新开放合适，还是不支持。可以去看看我们的线动最后的结果、哦，是不是跟你心目中想象的一样呢？好啦，那重新再一次，那我们节目就到这边咯，很谢谢大家听完这一次的节目，希望大家能够多订阅、分享，在我们的 FB、IG 留言、按赞。那我们下次见，拜拜。